0: abrieras conmigo en Levítico capítulo 8, en primer lugar del versículo 1 al 3, dice entonces el Señor dijo a Moisés, trae a Arón y a sus hijos junto con sus vestiduras sagradas, el aceite de la unción, el becerro para la ofrenda por el pecado y los dos carneros, y la cesta con el pan preparado sin levadura. Y convoca a toda la comunidad de Israel. Para que se reúna a la entrada del tabernáculo. ¿Estás conmigo? Después Moisés presentó el otro carnero de la ordenación. Había en ese momento la ofrenda. Era la primera ofrenda por el pecado. Que fue un becerro. Está en el texto anterior. Después la segunda ofrenda que fue la ofrenda quemada, el primer carnero, y después la tercera ofrenda que es esta que vamos a hablar, ok, versículo 22, después Moisés presentó el otro carnero, el de la ordenación, Aarón y sus hijos pusieron sus manos sobre la cabeza del carnero, y Moisés lo mató, ahora preste atención, después tomó un poco de la sangre, y se la untó a Aarón, en el lóbulo de la oreja derecha, ¿dónde? También en el pulgar de la mano derecha, ¿dónde? Y también en el dedo gordo del pie derecho, ¿dónde? Y el versículo 24 dice que a continuación hizo lo mismo con los hijos de Aarón, ¿ok? Salto, ¿ok? Versículo 25, acto seguido, Moisés tomó la grasa del carneiro que incluye la grasa de la cola gorda, la que rodea las vísceras, el lóbulo largo del hígado, los dos riñones con la grasa que lo rodea, junto con el muslo derecho. Acima de eso puso un pan, plano, preparado, sin levadura. Un pan mezclado con aceite de oliva y una oblea untada con aceite de oliva. Estos panes los tomó de la cesta de los panes preparados sin levadura que se había colocado en la presencia del Señor. Versículo 27. Entonces Moisés puso todas estas cosas en manos de Arón. ¿En manos de quién? De Arón y sus hijos. Y las levantó al Señor como una ofrenda especial. E aí vou saltar novamente, versículo 30. A continuação, Moisés tomou um pouco de azeite de la unción, azeite de quê? E algo de la sangre que estava em el altar, e lo rociou sobre Arão e suas vestiduras. Lo rociou sobre quem? E sobre quê? E sobre os irmãos de Arão também, lo hizo lo mismo, versículo 31. Depois Moisés lhes disse a Arão e a seus irmãos, hiervan el resto de la carne de las ofrendas a la entrada del tabernáculo ¿dónde? y comanla ahí mismo ¿dónde deviam comer la ofrenda? ahí mismo ¿dónde? junto con el pan que está en la cesta de las ofrendas para la ordenación tal como lo ordené cuando dije Harón y sus hijos se lo comerán quemen todo lo sobrante de la carne y el pan, hay versículo 33, prestad atención, no salgan de la entrada del tabernáculo durante siete días, porque hasta entonces habrá terminado la ceremonia de ordenación, y versículo 34 dice, todo lo que hemos hecho hoy, fue ordenado por el Señor, con el fin de purificarlos, y hacerlos justos ante él ahora permanezco a la entrada del tabernáculo repito, ahora permanezco a la entrada del tabernáculo día y noche durante siete días y hagan todo lo que el Señor exige ¿qué deberían hacer? repito conmigo obediencia y dice así, si no lo hacen, morirán, porque esto es lo que el Señor ha ordenado. Versículo 36, dice, entonces Aarón y sus hijos hicieron todo lo que el Señor había ordenado por medio de Moisés. Y versículo 22 del capítulo 9, he, he puesto la referencia equivocada, ok, es Levítico 9 ahora, Versículos 22 a 24, no sé si saldrá en pantalla. Entonces Aarón levantó las manos hacia el pueblo y lo, después de presentar la ofrenda por el pecado, la ofrenda quemada y la ofrenda de paz se barró del altar. Versículo 23 dice, luego Moisés y Aarón entraron en el tabernáculo y cuando salieron, volveron a bendecir, al pueblo y la gloria del Señor se apareció a toda la comunidad un fuego ardiente salió de la presencia del Señor y consumió la ofrenda quemada y la gracia que estaba sobre el altar Cuando los israelitas lo vieron, gritaron de alegría y se prostraron rostro en tierra amén que poderoso, y tú me vas a decir, no entiendo nada, yo quería pensar contigo, un momento, aquí está aconteciendo la ordenación, al ministerio, de Aarón, y sus hijos, al ministerio sacerdotal, repitan conmigo, ministerio sacerdotal, la Biblia, nos ensina que em Jesus, em Jesus Cristo, nós outros fomos feitos um reino e sacerdotes para nosso Deus. Então, a pergunta que eu queria fazer nesta manhã, como tu pode ser uma bendição? Como podemos ser uma bendição? Como ser uma bendição, ou como ser de bendição e tu me vais a perguntar pero o que significa isto? como tu pode ser de bendição em tu casa? de bendição para tua esposa? de bendição para tus filhos? como tu pode ser de bendição em tu trabalho? como tu pode ser de bendição com tus vecinos? Y tú me vas a preguntar, pero ¿qué significa ser de bendición? Significa que donde tú estás, tú atraes la presencia de Dios y bendice a tu esposa, bendice a tus hijos. Si tú entras en una sala y allí hay una cantidad de gente con la presencia de Dios contigo, el ambiente de la sala cambia. El corazón de las personas cambia. Entonces... ¿cuántos aquí quieren ser de bendición? todos nosotros queremos ¿verdad? queremos bendecir nuestra familia queremos bendecir nuestros vecinos queremos bendecir la iglesia pero muchas veces no somos esta bendición que nosotros mismos esperamos ser somos fallos naturalmente nos equivocamos pero hay unos principios repitan conmigo, principios importantísimos para que nosotros podamos ser de bendición en la vida de otros en primer lugar vamos a hablar de cuatro principios, rápidamente en primer lugar, el principio de la santidad repitan conmigo, el principio de la santidad no sé si os habéis dado cuenta cuando Moisés mató el, el carnero él corrió la sangre que representaba la sangre del Señor Jesús ¿eh? Juan el Bautista cuando vio al Señor Jesús que él dijo y aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, no fue así entonces cuando Moisés mata el cordero, él corre la sangre del cordero. Y lo primero que él hace es poner en el lóbulo, es de acá, ¿no? Es de acá, lobo derecho de la oreja de Arán. Aarón, algunos pone pendientes, ¿verdad? Es así, ¿Mm? pero Moisés no puso un pendiente no estamos diciendo que estamos en contra de los pendientes ¿eh? los veo muy bonitos pero más importante que el pendiente Moisés dice oh, esto será más importante que el pendiente el toque de la sangre del cordero en tu oreja va a marcar el futuro de tus generaciones Y tú me vas a preguntar, entonces, ¿tengo que matar un cordero y poner en la oreja derecha de mi esposa? El cordero ya fue levantado en la cruz. Jesucristo ya fue levantado en la cruz. Su sangre es poderosa. Sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecado. Ellos venceron por causa de la sangre del cordero. ¿pero qué significa esto? es el principio de la santidad nuestra mente tiene relación con nuestra mente debe estar santificada repito conmigo pensamientos nuestros pensamientos necesitan estar santificados el diablo es especialista en lanzar flechas para que tengamos pensamientos impuros por eso al final del texto vamos a ver que ellos tenían que estar en la puerta en la entrada del tabernáculo ¿para qué? para meditar en la entrada del tabernáculo durante siete días y siete noches vamos tratar deste mais ao final pero nossa mente necessita estar santificada necessitamos pedir ao Senhor que purifique nossos pensamentos para que sejam pensamentos puros para que sejam pensamentos que agradem a Deus para que sejam pensamentos que nos edifiquem a nós mesmos ¿Cuántas veces pensamos mal del hermano? De la persona que está a nuestro lado. Pero sabéis qué es que el apóstol Pablo dice? Que, que es que debe ocupar nuestros pensamientos? Cosas que bendigan a los demás. Porque nosotros, prestad atención, esto es muy importante, actuamos de acuerdo como pensamos. Si actuamos mal, es porque pensamos mal. Si actuamos bien, es porque pensamos bien. Pero ¿cómo pensar bien? Por eso, el Salmo primero que no está en pantalla. Dice, Benaventurado el hombre. Que no anduvo en el consejo de los impíos. No se detuvo en la senda de los pecadores y ni se sentó en silla de escarnecedores antes su placer ¿dónde está su placer? en la ley del Señor y en su ley medita día y noche será como árbol plantada junto a las ribeiras de agua que no devido debido tiempo da su fruto sus hojas no se marchitan y todo lo que hace de un gloria a Dios, santificación, pero también la mano, el dedo gordo de la mano, el dedo gordo de la mano, tus manos, lo que tú haces, debe ser agradable al Señor, y si es agradable al Señor, Él va a hacer prosperar las obras de tus manos, a veces nosotros pensamos que los recursos humanos son suficientes y a veces incluso el hombre arregla una manera de alcanzar algo aunque ofenda a las personas, aunque sea equivocado delante de los ojos de Dios. Pero solo Dios te puede hacer prosperar y Él quiere que tus manos sean santificadas, sus negocios sean lícitos y agradables a Él. Y el pie, el dedo gordo del pie también. Cuidado con quien tú te relacionas. Cuidado por donde andas. Hay que santificar tus pasos. ¿Por qué? Porque si nos santificamos y nos guardamos, no solamente seremos bendecidos, sino como vamos agradar a Deus, nós somos para dar, por isso a palavra do Senhor disse, mais bem-aventurado é dar que a receber, já os dado conta quando tu ofendes uma pessoa, como tu te sentes? Sente mal, quando tu bendices uma pessoa, como tu te sentes? É assim, repitan conmigo, santificación, y el apóstol Pablo dice, sin la cual nadie verá, el Señor, segundo lugar, consagración, repitan conmigo, consagración, el principio de la consagración, dice el texto, si podemos poner el texto, ato seguido, Moisés tomó la grasa del carnero, que incluye la grasa de la cola gorda, después de que corrió todas esas cosas, dice, encima cima de estos puso un pan plano, preparado sin levadura, y un pan lescado con aceite de oliva, y una oblea untada con aceite de oliva, estos panes los tomó de la cesta, y de los panes preparados sin levadura, que se había colocado en la presencia del Señor, y dice, entonces Moisés puso todas esas cosas en las manos de Aarón y sus hijos, y las levantó al Señor, como una ofrenda especial repita comigo a frente especial repita comigo consagração que que devemos consagrar ao Senhor em primeiro lugar repitam comigo mi vida o que Deus quer é minha vida em sua altar o que mais Ele quer mi tempo repita comigo mi tempo o Senhor quer que mi tempo seja para Ele por eso el séptimo día. ¿Cuántos aquí habéis leído sobre el maná? Hemos leído hace poquito, ¿verdad? En la lectura bíblica anual. Dice el texto que el maná venía del cielo. Era el pan de Dios. Y hubo una, una orientación al pueblo. Que el pueblo necesitaba eh, salir cada mañana para recoger el maná. ¿Sí? El que recogía mucho no les sobraba, y el que recogía poco, podés imaginar, un allá, avaricioso, llevaba una canasta enorme, no, había una porción establecida, había una viuda muy necesitada, que no tenía ni con qué correr, el que corría poco, no les faltaba, pero el Señor dice, no guardéis para el día de mañana, repito conmigo, dependencia, Dependencia del Señor. Pero algunos guardaron el maná para el día siguiente. ¿Qué pasó? Se llenó de gusanos. Desobediencia. ¿Cuántas veces nosotros estamos siendo desobedientes? Y ahí el Señor dijo, en el sexto día vas a correr doble poción. Porque el sétimo día es descanso es el día de reposo, es el tiempo para Dios, pero dice la Biblia, que algunos, salieron el sétimo día para correr, y que encontraron, hay gente, que piensa, que trabajando, y no dando tiempo, para Dios, piensan que van a prosperar, pero es como poner en saco, Roto. tu profesión viene del Señor Jesús los recursos para tu familia vienen del Señor Jesús los recursos para tus generaciones vienen para el Señor Jesús Él es el Señor, Él es el Dios Él es el Rey, en Él están todo lo que tú necesitas todo lo que tu familia necesita por eso debemos consagrar a Él buscada en primer lugar el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas os vendrán, como añadidura, Revida conmigo consagración, tercero lugar, el principio de la unción, podemos poner el texto, versículo 30, del capítulo 8, a continuación Moisés tomó un poco, del aceite de la unción, y algo de la sangre que estaba en el altar, y los roció sobre Aarón, ¿y qué? ¿y sobre los hijos de Aarón y sus? y de esta manera esos santos, Aarón y a sus hijos junto con sus vestiduras, el principio de la unción, el Señor Jesucristo dijo así, es importante que Dios vaya, porque si Dios no voy, el Consolador no vendrá, el Espíritu Santo, y cuando Él venga, os guiará a toda la verdad, repito conmigo, a toda la verdad, es decir, que el Espíritu Santo nos abre los ojos... El Espíritu Santo nos lleva a ver mucho más de lo que nuestros ojos físicos nos puedan enseñar. Nuestros ojos físicos nos pueden, nos pueden enseñar fracaso, pero el Espíritu Santo nos mostrará el camino. El Espíritu Santo nos puede... Nuestros ojos físicos nos pueden enseñar una enfermedad, pero el Espíritu Santo nos enseña la sanidad. Dios... És poderoso para levar-nos muito mais allá de lo que as circunstâncias nos podem ensinar. E disse que Moisés tomou, ela aceita de lá um e derramou sobre Arão e suas e suas vestiduras sobre Arão um sobre a vida sobre as vestiduras, um sobre a missão. É o que Deus queria ser. Ele quer um rito vida. Devemos acordar-nos que em en aquele então só solo Aarão e seus irmãos pertenciam ao sacerdócio, pero em Cristo Jesus agora, que é se si o sacerdote? O sacerdote intercedía por el pueblo delante de Dios por eso él era el responsable por ofrecer los sacrificios pero ahora con Cristo Jesús todos nosotros que creemos en Cristo Jesús fuimos hechos un reino y sacerdote escuchadme hay muchos que cada domingo o cada semana viene a nosotros aquí en el altar cuando termina la celebración para que oremos y nosotros oramos porque somos los pastores imaginaos y si decimos no, no vamos a orar es nuestra misión es nuestra obligación es nuestro llamado es nuestro placer es nuestra alegría pero, repita conmigo, pero, pero, si oramos, o si tú mismo oras, y no sigues los principios, el principio de la santificación, el principio de la consagración, el principio de la unción que debe ser, el, el principio de la búsqueda, pela busca da presença de Deus nos ouviremos, estamos em elânio de Rubileu jubileu, o Senhor nos deu a palavra, é elânio dela da presença como nunca antes tu vais a desfrutar dela presença de Deus mas como nunca antes tu vais buscar a presença de Deus então se disse que o Senhor um rio, Moisés um rio a e as suas vestiduras la misión ¿sabías que cada uno de nosotros tenemos una misión delante de Dios? empezando con nuestra propia familia nuestros hijos nuestras generaciones el texto allí habla de Aarón y lo que Dios te está entregando Elisa es para que tus hijos hereden es un legado no sencillamente una herencia material porque la herencia material se acaba pero el legado espiritual permanece para siempre puede incluso que tu hijo tu hijo não seja uma pessoa rica en la terra mas se si tu derras um legado espiritual ela será próspera bendecida, tendrá paz e tendrá uma herência celestial e nós podemos dizer isso porque hemos vivido e estamos vivendo o que Deus isso está sendo com nossos Por porquê? porque nos consagramos porque nos santificamos no somos mejores que los demás porque buscamos a Dios y ahí viene el cuarto principio y cerramos el primer principio santificación el principio de la santificación ¿Os acordáis? la sangre en la oreja derecha ¿no? y da igual si la oreja es grande o pequeña ¿eh? La mía es grande, entonces más sangre, más bendición. Entonces, santificación, las manos, los pies, tus relaciones, por donde andas, con quién te relacionas, es muy importante, santificación, tus palabras. Tus pensamentos, segundo lugar, a consagração. Estás consagrando o teu tempo, estás consagrando a tua vida ao Senhor, tus dones, tus recursos. Se Ele entregou todo por nós, sempre temos dificuldade. Escuchamos sobre Maria: que é isso, Maria? Lo deu todo, Lo deu todo, porque ela sabia que el tesoro más grande de la vida de ella, estaba en la persona del Señor Jesús, tercero lugar, principio de la unción, y cuarto lugar, que es, algo también que tenemos mucha dificultad, el principio de la meditación, dice así, Aarón y tus hijos, estarán donde? en la entrada, del tabernáculo allí van a comer de la ofrenda que fue ofrecida al Señor lo que sobre, lo que el Señor permita no la grasa ¿eh? <ríe> interesante no podían comer la grasa ¿por qué? porque el Señor estaba cuidando al pueblo y dice allí vas a pasar siete días y siete noches meditando Por eso el Señor dijo para Josué después. Sé fuerte y valiente. Medita en este libro día y noche. E entonces hará prosperar tu camino. Y tendrás éxito por donde vayas. Repito conmigo meditación como los rumiantes se dice como los rumiantes el otro día comenté aquí yo nací en una hacienda y veía siempre los el ganado estaba con un chicle en la boca día y noche ¿sabes por qué? porque ellos comen va al estómago y vuelve a la boca y continúa masticando así debemos hacer con la palabra del Señor la palabra del Señor no Guillermo no es comida ni solo de pan vivirá el hombre sino de toda palabra que sale de la boca de Dios entonces si meditamos en la palabra vamos a actuar de acuerdo con la palabra pero es muy más fácil para nosotros meditar en los problemas dice, meditar día y noche en el libro de la ley meditar día y noche en la palabra estamos meditando día y noche en los problemas por la mañana nos acordamos de ellos por la tarde también por la noche también por qué porque estamos dando más valor a los problemas. Y nos estamos olvidando que hay alguien más poderoso. Alguien que nos puede fortalecer. Alguien que puede abrir camino en, las, en el medio del mar. Alguien que nos puede ayudar a andar sobre las aguas. ¡Jesucristo!